0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Há um Deus nos céus que ouve orações. É, Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Soares, esposo dessa linda mulher. E sou um dos pastores dessa casa. E, e Deus é bom. Boa noite a todos. Eu queria falar um pouquinho do milagre do leito 17, daquilo que Deus fez, e depois eu queria ministrar uma palavra é, em Atos 12, que fala sobre o poder da intercessão, sobre intercessão, sobre batalha espiritual. Amém? É, primeiramente, eu queria agradecer a todos que oraram, eu queria agradecer, é, talvez esteja nos assistindo, a doutora Lisandra, mas deixa eu começar aqui e depois vou falando. <risos> dia 15 de maio, eu tive os primeiros sintomas do Covid. É, dia 21 de maio, é, eu, nossa, minha esposa me levou ao hospital, é, voltamos sem atendimento, foi bem num período é, bem crítico, assim, quando deu uma, uma explosão de casos, assim, né? os hospitais, as UTIs estavam sem leito praticamente. Dia 23 é a primeira foto que eu queria que colocasse ali. Dia 23 eu fui para a UPA, com falta de ar. Minha saturação estava 90, 89. Dia 24 eu fui, fui internado na UPA, daí foi de quarta para quinta. Confere, né? Quarto, fiquei quarto o dia todo. E aí eu posei, daí eu fiquei internado, daí eu fui para a ala amarela que é essa primeira foto aqui. Eu já não conseguia mais respirar sozinho. Dia 24, é, dia 25, daí eu fiquei internado lá, fui para a Lá Vermelha, que aí a coisa foi piorando, né? Dia 25 para o dia 26, eu fui transferido para o Hospital Gracinha, aqui em, em, aqui, em, aqui em Canoas, não, né? Em Canoas. E fui recebido lá pela doutora Lisandra, que é uma cirurgia vascular, e o Dr Lannis, é Lanes né? Vou errar é o nome deles, doutor Lanes pessoas assim que foram instrumentos de Deus é, para a minha vida. Dia 25 de maio, no um dia que eu cheguei lá, que fui transferido para lá, eu já fui entubado, na verdade era dia 26, porque já era mais de meia-noite. Já era dia 26. É, daí eu fui entubado. E aí, eu, dia 9 de abril, foi feita a traqueostomia. Aí eu desintubaram, né? Eu fui entubado. Eles desentubaram e fizeram uma matraco que é um, é um procedimento que faz um furo aqui. Por aqui, eles colocam um negócio lá para respirar. <risos> Perdoe que eu não conheço todos os termos técnicos. A, a, a quem conhece está ali, está quase formada. Ela estudou tudo para... Uh... Dia 27 de abril, eu saí da UTI. Dia 3 de maio, eu estava em casa. Foram 33 dias na UTI, 6 dias no quarto, 2 dias no UPA, 14 dias entubado, 17 dias com tráqueo e o total de internação foram 41 dias. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu só estou aqui porque Deus ouve orações. Eu queria, é, primeiro, com, com, com isso, com essa situação que eu passei, né? Eu, a gente valoriza muito, e eu queria aqui sempre pedir que vocês, quando lembrar, orem pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, pelos médicos, porque realmente não é brincadeira, né? Eu estive dentro da UTI, fiquei 17 dias acordado, fora os dias que eu estava em coma, e realmente é, é uma luta ali, são, são heróis, são pessoas que estão servindo a Deus, mesmo que indiretamente, talvez eles não saibam, mas eles estão servindo a Deus, porque eles estão servindo as pessoas. Você sabe que é, na UTI a gente, eu fiquei... Eu fiquei entubado, aí eu recebi alguns, alguns sedativos não, que eu me agitava, né? Então, depois desses 15 dias entubados, eu, eu não tinha força nas pernas, não conseguia mexer os braços, perdi a parte, a parte muscular, perdi muita, muita, muita musculatura. E aí a gente começa a ver, a valorizar a vida, né? Parece que é tão simples pegar o celular assim, e levantar, mas eu lembro o dia que eu consegui fazer isso para fazer uma videochamada com a minha esposa. Eu... Era um sofrimento, o coração ia 150 só para segurar o celular na mão. Assim. E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo fôlego, por estar tá tudo funcionando. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho motivo, tem. Só quando a gente não consegue levantar um braço, como eu não conseguia levantar o braço na UTI, meu braço caía, e eu precisava chamar uma enfermeira para poder pegar meu braço e colocar para cima da, da maca, porque eu não tinha força para puxar ele de volta. Aí a gente começa a valorizar a vida. Né? Às vezes a gente não, 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 não valoriza. Então eu queria é, falar um pouquinho sobre isso, agradecer também a doutora Lisandra, que me eh, me acolheu, assim como todos os pacientes, mas eu posso falar de mim, né que eu estava lá, tava, o tempo que eu estava acordado, e quando eu não estava, o pessoal disse que eu dei bastante susto. Teve um médico, eh, eu não lembro, mas ele não ele não é brasileiro, porque o sotaque dele é diferente, ele falava espanhol, mas eu não sei se ele era, que, que, de onde ele vinha. né Primeira vez que eu vejo ele na UTI, que eu vejo, que ele já tinha me visto, né ele chegou no leito 17, onde eu estava, e ele disse assim... Bah, rapaz, tu tá bem? O que tá fazendo aqui? Tu me deu um susto, hein? E era a segunda vez que ele estava na UTI. Ou seja, a primeira vez dele, eu já tinha dado um susto nele. E dei vários sustos na doutora Lisandra também, em outros médicos. E, e, e ela foi, assim, um instrumento de Deus. Foi um instrumento de Deus. Talvez ela não tenha ideia, mas quando eu via ela... Eu, era um refrigério que vinha na alma, assim, porque era uma, ela, ela tem, eu acredito que ela tem a mesma idade que eu, né? E, e parecia que eu era um filho dela, que eu, que eu era um familiar ali, ela cuidou, lutou até o último, e, e a gente sabe que foi Deus, né? Deus através da vida deles. Então, por isso que eu digo que, talvez, às vezes, indiretamente, um técnico em enfermagem, às vezes, não, 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 não é não é convertido, não conhece o Senhor, não adora, mas, sem saber, ele, ele está servindo, ele é servo de Deus ali, para aquele propósito, para aquela finalidade. É, agradecer também aos técnicos, que foram pessoas, meu Deus, maravilhosas. Nós, eu digo assim maravilhosas, porque eles não tinham recursos muitas vezes, eles faziam com pouco que eles tinham milagre. <risos> Realmente, eles faziam milagre com pouco que tinham em mãos. É, pessoas que no, é, me constrangeram muito e mexem com a gente porque é, eu fiquei eu usei fralda, né? então, pensa numa pessoa envergonhada, sou eu. Aí lá não tem vergonha, não existe vergonha na UTI, né? você fica de fralda e, e... Então, a gente fica com vergonha de, de, de aos pés e tudo mais, e, pá, e o pessoal muito... Meu Deus, muito querido assim, muito pronto para servir. E eu disse assim, ah, mas eu, eu, até um dia eu perguntei para uma técnica, qual é o salário de vocês? Porque eu pensei, só pode ganhar muito bem, né porque eles fazem e, e na verdade não. Então é um dom mesmo, é um dom, é um dom, que, é um dom que Deus dá, é um amor por pessoas, por fazer aquilo ali, trocar a gente, dar banho todos os dias, perto da meia-noite era algo meio profético né porque é perto da meia-noite que eles me davam banho <risos> Paulo e Silas na prisão tava orando e eu tava tomando banho perto da meia-noite <risos> perto da meia-noite certinho eu tava tomando banho eles é, eu tomei banho de leito por vinte e poucos dias e aí teve um dia que um dos enfermeiros é, um dos técnicos o Rodrigo uma pessoa assim, maravilhosa também, todos, eu até nem queria citar o nome para não esquecer de um, né mas todos realmente foram maravilhosos, mas o Rodrigo disse, eu vou te dar um banho. E, meu Deus, era maravilhoso poder tomar um banho no chuveiro. foi a... Não foi o super banho, foi um banho na cadeira de roda, não tinha força para ficar reto. É... Ficar... Na... Hã? Era um evento, né que nem era um evento porque eram cinco enfermeiros, é, os técnicos, né? Mais oxigênio e mais, e mais todo mundo ali torcendo para dar tudo certo. Então era um evento realmente tomar um banho e aí a gente valoriza, valoriza tudo. Uma situação dessa a gente aprende, se sente saudade de tomar banho, como é bom tomar um banho em casa, no chuveiro, deitar na cama da gente a gente vê muita coisa a gente acaba pensando em muita coisa então antes de entrar na mensagem eu queria pedir que sempre orem pelos enfermeiros, orem pelos técnicos de enfermagem porque é um amor muito grande, é um amor muito grande que eles têm a gente, eu me sentia todo tempo amado por Deus através da vida deles, porque a gente fez uma amizade, eu não falava, eu tava com a tráquea, daí tem um balonete que fica inflado, a gente não consegue falar. né Então, uh, a gente comunicava assim, eu gesticulava com a boca, fazia uns negócios, e aí, quando um não entendia, chamava o outro, quando o outro não entendia, chamava o outro, eu já queria desistir, porque eu não queria ficar incomodando, e disse, não, continua, que a gente vai chamar mais alguém para tentar te entender. E eles <risos> faziam mesmo de tudo para para entender eh, o que eu queria falar. Eh, eles me constrangeram bastante. assim eh, Muitos me muitos colocav, colocavam louvor para eu ouvir. Que na, onde eu estava, na ala que eu estava ali, eh, o total eram 20 leitos, mas eh, tinha uma repartição e eu estava onde só tinha seis leitos. e Eu era um do canto, assim tinha seis leitos e eu era do canto. E ali só eu estava acordado, todos estavam em coma. Depois que eu acordei e eles fizeram de tudo assim, foram muito humanos. É, eu fui, fazer, fui fazendo amizade com eles, né? E aí colocavam um louvor para eu ouvir. Tinha uma enfermeira da tarde, a Pri, que ela emprestava o celular e ela colocava para eu assistir o culto aqui da igreja. E eu disse para ela assim, eu estava lá e disse para ela, olha, eu tô com vontade de ouvir o culto, tô com saudade. E é um lugar assim, bem de batalha espiritual mesmo. Aí dá saudade de ouvir um culto, dá saudade de, de estar na igreja. de ela eu precisava ouvir alguma coisa, assim, um louvor, ouvir uma palavra para dar uma, uma animada. Porque chegou uma hora que a minha esposa não podia mais entrar. Então eu precisava. Aí ali uh, morreram muitas pessoas enquanto eu estava acordado. Renovou umas duas, três vezes aquele quadradinho ali, então algumas pessoas chegavam, às vezes não dava um dia, outro já partiam, outros que já estavam ali quando eu cheguei partiram também, então era um lugar bem de batalha espiritual e, e eles foram muito humanos, muito, muito, muito humanos, é como eu, eu, eu é quase que eu lembro assim quando Paulo tá ele chega na ilha chamado Malta e a Bíblia diz que aqueles bárbaros foram humanos com eles, né? Acenderam uma, uma fogueira, receberam eles, acolheram eles ali, Paulo ministrou, levou a salvação para aquele, aquele povo, e eles foram muito, muito humanos. Então, consegui assistir o culto de lá, através da transmissão, pessoal e da, da comunicação, eles colocavam louvor e estava ali torcendo por mim, e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada enfermeiro. Agradecer a Deus pela vida da, da esposa do. Pela, da vida da Elisa, a esposa do Marcelinho. Ela foi. Ela é técnica em enfermagem, ela ajudou muito, deu muito suporte, deu, deu algumas orientações para minha esposa. E eu acho que é isso. Deus abençoe. Se a doutora Elisana está assistindo, obrigado. Deus abençoe muito a senhora. Agora eu queria falar sobre a igreja, sobre o poder da intercessão. Porque o sinal, eu, um sinal ele nunca tem fim em si mesmo. O sinal sempre aponta para alguma coisa ou para algo. E eu sou um sinal, eu sou um milagre, eu não, eu não tenho fim em mim mesmo, eu não estou aqui porque eu sou melhor ou porque algum... Sou mais santo que outros cristãos que, que partiram. Eu estou aqui porque eu aponto para o Senhor. O que Ele fez na minha vida não é sobre mim, é sobre Ele, sobre a bondade dele, sobre o poder dele. O tema de hoje da mensagem é: sou eu, Pedro. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Chegou a colocar, eu nem olhei para trás, passou as outras fotos? Atos capítulo 12 Algumas pessoas me perguntam, e aí eu, às vezes, não que eu relute em falar, mas é que ainda a gente está lidando com o um processo, que é uma batalha, e perguntam, é, o que que eu vi? As pessoas me perguntam assim, ah, quando tu estava entubado lá, o que que tu viu? Tu viu o Senhor? As pessoas esperam que eu diga que eu vi os anjos, <risos> que eu vi o... <risos> Conheci os, os patriarcas da fé, <risos> gostaria de ter conhecido, né? <risos> mas o que eu vivi foi, foi um, período que eu estava, um período que eu estava em coma, foi, foram experiências muito reais para mim, eu não sei se os períodos que eu me agitava, que eles não conseguiam me sedar, não eram decorrentes a esses momentos que eu vivi quando eu estava entubado então eu digo assim não foram sonhos foram experiências mesmo porque eram muito reais é, de, de de pessoas eu, eu via pessoas é, todas tinham rosto todas tinham uma voz diferente uma da outra tinham não era sabe não não via assim é, sei lá um, como que um borrão assim não eu via é, pessoas era um cenário eram cenários reais e de, de Disse que aconteceu duas situações, é, Deus falou muito comigo, uma delas foi sobre intercessão e sobre intercessão e salvação. É, eu não descobri que a igreja estava orando por mim é, pelo celular, pelo whatsapp, eu não, eu não eu não descobri que a igreja estava intercedendo é, porque alguém me falou, eu descobri porque eu, eu ouvi isso e eu vivi isso, nessas experiências quando eu estava em coma. Esse dia que eu que eu que foi a primeira foto ali, que eu, foi a última foto que na verdade eu mandei para um amigo. Ele perguntou como é que eu tava e disse ora, por mim que eu tô tô mal. Era eu, quando eu fui para ala vermelha, eu já fiquei sem celular, daí pegar todos os meus pertences e entregar para minha esposa. Então dali em diante, eu já cheguei no hospital, já já fui entubado, então não, só acordei, só lembro depois que eu acordei, né? Então, não tinha como saber, alguém me passar a informação. Mas eu lembro claramente que eu estava, eu estava num local, e eu vou ser bem, vou resumir bastante aqui, porque o que interessa é o que aconteceu, né? Porque algumas coisas são um pouco fortes, assim, de falar, então, talvez, quem esteja nos assistindo não vai entender, também está nas redes sociais, algumas coisas a gente tem que trocar algumas palavras, né? Mas eu tive a, a experiência de estar participando, foi a primeira a primeira situação. Foi eu acordei num local e naquele local ali eu estava sendo, eu era um sacrifício para um para um ritual. É, eu acordei e as pessoas pediam para eu me acalmar, voltar a dormir e eu estava sendo, era como se eu fosse um sacrifício, era não, eu era um sacrifício para alguém que estava buscando buscando prosperar é, buscando uma vida melhor e essa pessoa tinha uma situação dentro da casa dela que ela queria reverter também e esse sacrifício que ela estava fazendo e a minha vida era o sacrifício era para que a situação dentro da casa dela também revertesse e eu lembro que eu depois que eu acordei assim é como se eu estivesse fora do corpo olhando e, as, e, e, e essas pessoas pediam para me acalmar E eu não me acalmava Elas tentavam me, me, me fazer com que eu, que eu apagasse né? Aí quando eles não conseguiram Eles chamaram essa só o fulano Que ele vai ter que ir assim mesmo Ele chama ele que ele consegue apagar Ou ele vai ter que acordar acordado mesmo O ritual E, e daí essa pessoa veio né? Essa pessoa que seria responsável Por fazer esse ritual quando ela, ela entrou assim na, onde nós estávamos uh, Na frente dela vinha como se um espírito Ele parou em cima de mim E essa pessoa fazia o que tinha que fazer ali Para ver se eu apagava e não conseguia E aí ele começou a olhar para essa pessoa Que estava que pedindo né, para que fizesse o ritual E disse assim, olha, a gente, eu não consigo apagar ele Ele, ele, pode, ele só pode estar acompanhado e, ele me, e essa pessoa me olhava assim dentro dos olhos e dizia assim: Você está acompanhado? Você está acompanhado? E eu não conseguia falar. Ele me perguntava: tu está acompanhado? Só pode que você está acompanhado, porque a gente não está conseguindo te apagar. E quando eu falei com isso, um, um dos intercessores, uma das pessoas que orou por mim, disse: Pastor, eu acordei um dia de noite e a visão que eu tinha é que tinha um espírito em cima do Senhor. Era uma batalha espiritual. Havia uma batalha espiritual sendo travada, havia um, um, no, no campo espiritual tava, estava acontecendo algo. E aí essas pessoas abriram a janela assim, de, depois que tentaram bastante me apagar, não conseguiram abrir a janela, e nós ouvimos do fundo, bem do fundo assim, tinha uma igreja assembleana perto. Eu digo assembleana porque eu já morei perto de igreja assembleana. E a gente ouve a oração das irmãs de longe, assim, e os, hinos can e os hinos tocando. E era o que se ouvia, e ele dizia, são elas que estão nos atrapalhando, por isso que a gente não consegue. E ali começam, começam algumas das experiências sobre intercessão. Eu estou resumindo bastante aqui, torno a repetir, porque é, talvez algumas pessoas não entendam a linguagem, né? E o foco é falar do poder da intercessão. Uh, a segunda situação eu, eu acordei como que num lugar de tormento e nesse lugar de tormento eu recebia muitas acusações e as pessoas que estavam ali os espíritos que estavam ali eles ficavam acusando e eu tentava me defender daquilo e eles diziam assim nós precisamos que ele morra a gente quer colocar as mãos nele e era um lugar escuro assim, passavam muitas pessoas é, muitas, eu digo pessoas porque era eram como se fossem espíritos passavam de, pessoa, de pessoas assim que iam indo para a perdição e eu estava ali com mais outras pessoas e eu não estava morto, por isso que eles não podiam me tocar e aí eles, alguém gritou naquela escuridão tem gente orando por ele Aí alguém gritou assim, foi quando eu falei com a minha esposa e ela confirmou. Alguém gritou, tem 150 pessoas orando por ele. E era o número que tinha no grupo de intercessão. Uh, passou mais um tempo assim, era um lugar de, 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 de tormento e, e eles diziam assim, é meia noite, tem mais gente orando por ele. E de repente, aquela escuridão brilhou uma luz e eu saí daquele daquele lugar. E o versículo que me que, que me falou muito ao coração foi quando Davi disse, né, o Senhor não deixará que a minha alma pereça no inferno. O Senhor não deixará que a nossa alma pereça no inferno. Então, a intercessão, eu sabia que existiam pessoas intercedendo, não porque alguém me falou, mas porque naquelas experiências eu era fruto, eu estava ali vem, conseguindo vencer porque existiam pessoas orando. Esse é o poder da igreja. E muitas coisas que, às vezes, a, a, os anos passam e a gente esquece que, que muita coisa acontece, a gente normaliza, acho que é normal e não é normal, há uma ação espiritual por detrás. E no momento que a gente começa a pegar as coisas e achar que tudo é normal o causador daquilo está feliz eu lembro uma situação que aconteceu nós estávamos nós estávamos é, finalizando um culto numa igreja ali na Baltazar quando acabou o culto entrou uma mulher dentro da igreja ela entrou assim ela, ela simplesmente entrou o culto acabou, ela veio na frente e quando ela nos olhou ela já estava ela já estava possessa já ela não chegou a falar com a gente já estava possesso de um espírito e aquele espírito dizer desgraçado, por que, que ela entrou aqui dentro a gente fez, fez a oração de libertação, depois começou a conversar com ela porque né, falar de Jesus e, e entender, porque também a gente estava perdido é como se tivesse terminado o culto aqui, entra uma pessoa possessa aqui e aí a gente estava foi, foi tentando conversar foi conversando com ela olha, falamos de Jesus e, e, Enfim, ela contou a história dela Eu perguntei, olha, aconteceu alguma coisa hoje Diferente E ela disse, não Eu tava, eu saí do trabalho A única coisa é, de Diferente não só o que aconteceu, eu estava saindo do trabalho Quando eu fui atravessar a rua e estava ouvindo música Uma moto quase me atropelou E uma coisa me empurrou para frente Depois disso eu vinha vindo E não lembro de mais nada E agora eu estou aqui o que, que eu quero dizer com isso? Aquela, aquela é, mulher, menina, mulher, não era tão, tão madura, mas também, não sei, aquela mulher, vamos dizer assim, é, talvez se ela tivesse ido atropelar e tivesse morrido, alguém, seria no jornal, né, motoqueiro, atropela, pedestre ou pedestre, está desatenta, vai atravessar a rua, parecia algo tão cotidiano assim, algo normal, vamos dizer assim, né? Quanto acidente tem, quantas pessoas são atropeladas, quantos, enfim. Mas aquele dia o mundo espiritual se revela porque a gente, a gente consegue compreender que não é, no, se ela tivesse morrido não era normal. Quem é está que entendendo o que eu estou dizendo? Ali havia uma ação espiritual, havia um espírito, um demônio ali que queria ceifar a vida dela. Agora, quem estava intercedendo por ela, para ela chegar ali, foi a graça de Deus, nós não sabemos. Mas, aquele dia, aquilo não aconteceu. Então, às vezes, a gente acha que é normal aquilo que é espiritual. Ah, mas acontece, é assim mesmo. Há uma ação espiritual e nós precisamos entender para poder batalhar. Olha o que diz aqui, é... Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos 12, diz assim. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou no cárcere, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no cárcere. E tocando a Pedro no lado o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo, singe-te, e atas tuas sandálias e ele assim o fez disse-lhe mais lança às costas a tua capa e segue-me e saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo mas cuidava que via alguma visão e quando passaram a primeira e segunda guarda chegaram à porta de ferro que estava que dá para fora da cidade a qual lhes, a qual se lhes abriu por si mesma e tendo saído, percorreram na rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-o a si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando, ele, e considerando ele nisso, foi a casa de Maria, a mãe de João, que tinha por nome Marcos. Onde muitos estavam reunidos e oravam E batendo a porta do pátio Uma menina chamada Route Saiu a escutar e, e, e conhecendo a voz de Pedro De tanto gozo não abriu a porta De tanta alegria não abriu a porta Mas correndo para dentro Anunciou que Pedro estava à porta E disseram-lhe Estás fora de ti Mas ela afirmava que sim que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E, e acenando-lhes ele com a mão para que, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara do cárcere. E disse, anuncia isso a Tiago, aqui Tiago é, é o irmão de Jesus, porque o apóstolo Tiago havia sido morto, e aos irmãos e saindo partiu para outro lugar, amém, o que, é que está acontecendo aqui, é, Atos capítulo 1, 2, 3, até o, o versículo 12, a gente vê a igreja crescendo, milagres, o Cornélio se convertendo, Dorcas sendo, <risos> sendo ressuscitada, a gente vê pessoas... É, sendo batizadas, recebendo o Espírito Santo, a igreja é, crescendo assim, conversões em massa, e chega um momento é, de perseguição, a Bíblia diz que Herodes, Herodes de Agripa I, ele, ele, ele dá autorização para tocarem alguns da igreja, ele começa a perseguir alguns cristãos e manda prender esses cristãos para maltratá-los, e vendo que isso interessava aos judeus, ele manda prender Tiago e já mata Tiago. E ele vendo que isso está tá, tá dando certo para ele politicamente, e eu vou falar, só vou dar essa, esse contexto, ele manda prender Pedro também. O que está que acontecendo aqui? Ele recebe o, o governo de... Eu coloquei aqui. Ele recebe... <coughs> Os romanos designam é, Herodes para governar a maior parte da Palestina, inclusive os territórios da Galileia, Pereia, Judeia e Samaria. E para governar, ele precisa de apoio político, de onde vem? Do povo que ele governa. E para agradar esse povo, ele mata Tiago, ele prende alguns cristãos, vendo que isso ficou bom, ele mata é, Tiago e prende Pedro. Então ele querendo apoio político, estabelecer o governo dele, conseguir apoio, ele ele faz aquilo que agrada os seus aquelas pessoas a quem ele governava. Ele sabia que os judeus alguns judeus estavam revoltados com os cristãos pelo crescimento da igreja, porque a igreja estava crescendo, porque também os cristãos é, estavam é, incluindo Vamos dizer assim, na salvação os gentios Isso para eles era uma ofensa Porque eles achavam que só eles eram Merecedores, só eles eram puros Eles eram dignos E o Senhor através de, se revelando a Pedro né, Através de Cornélio Cornélio era um gentio é, Mostra que a salvação também são para os gentios Nós somos enxertados na graça de Deus O Senhor Jesus veio para o seu povo Mas o seu povo rejeitou E nós somos enxertados ali Eles ficam brabos com isso E eles, e eles e eles anseiam que esses cristãos se calem, então quando Herodes é, manda prender alguns e vê que, que, que ele teve apoio, que as pessoas gostaram da atitude dele, teve apoio político, isso era bom para o governo dele, essa, essa perseguição política, ele avança, aquilo ali enche o ego dele para ele avançar, então ah, o pessoal gostou, vou aproveitar que é Páscoa, tem bastante gente aqui, já vão mandar matar vão mandar matar Tiago e já vão prender Pedro vão então, fazer a média vou, 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 vou ganhar apoio para isso então se começa uma perseguição à igreja e eu queria começar falando sobre isso né? que às vezes nós não compreendemos compreender o que? que Deus é Deus independente de qualquer situação que Ele não precisa provar nada a nós nós não podemos o servir só por aquilo que ele tenha nos dá tem pessoas que acham que o evangelho é um é um é uma corretora de seguros ela faz o seguro para o carro né que nada vai acontecer eu não vou passar por problema nenhum é é só vitória é só alegria e meu deus do céu e aleluia glória a Deus e eu vou vencer e às vezes o Senhor, pela sua soberania pelos seus propósitos, permite que passemos por situações. A igreja vinha crescendo, o evangelho vinha se expandindo. Chegou o um momento que a perseguição chegou. Deus abandonou o seu povo, Deus abandonou a igreja. Não, a igreja tem dono. Essa igreja que está sendo perseguida aqui tinha um dono. Mas por que, que o dono dela não fez nada? Porque o dono dela é soberano, ele tem um propósito. E tem coisas que nós não entendemos. Algumas pessoas dizem assim, ah, Deus foi contigo. Não, foi a graça dele. Será que Pedro era melhor do que Tiago, porque Tiago foi morto à espada e Pedro ficou vivo? Você entende o que eu estou dizendo? Será que um cristão é melhor que o outro, porque será que eu sou melhor que algum outro cristão que não, não passou por... Pegou o Covid e morreu? Nós tínhamos um palestrante que viria em março palestrar no CRI. Eu tinha conversado com ele, um, acho que umas duas semanas antes dele ser internado e eu também ser internado. Conversamos via Google Meet, planejamos dia 30 de maio o CRI. Ele pegou o Covid e alguns dias depois eu também, infelizmente, ou... Ele está na glória, está melhor que a gente, mas Ele não está não aqui. O Senhor é soberano e tem coisas que nós não vamos entender. Tem uma explicação por que, que Tiago morreu e Pedro ficou vivo? Não tem. Ele é soberano, Ele é Senhor, um dia nós vamos compreender. Assim como um dia nós vamos compreender porque alguns não conseguiram vencer e outros venceram. Mas o que eu quero dizer com isso? Alguma coisa mudou? Jesus deixou de ser o dono da igreja, o novo da igreja? Não, ele continua sendo o mesmo. Você sabe que é, a, a, eu conversava com a minha esposa e ela falou de algo decisivo, assim, que é, foi uma experiência que ela viveu com Deus, enquanto eu estava lá. Ela disse para Deus: Deus, eu sinto, eu sei no meu coração que o Senhor não, não é o momento. Disse, olha, em algum momento algum eu, eu, eu pensava ou eu cogitava ele vai morrer, eu, disse, eu sei que não é o momento não, não é o momento dele, dele, dele morrer mas senhora eu quero te dizer que independente do que aconteceu Senhor continua sendo Deus independente do que acontecer que nem dizer que louvor se Deus fizer, ele é Deus e se não fizer, continua sendo Deus se ele curar, ele é Deus e se não curar ele é Deus, Ele é soberano, a soberania dEle, Ele tem os seus propósitos, e nós não entendemos. Não há como compreender. Às vezes, é, nós temos, algum, é, temos pais aqui, nem sempre os seus filhos entendem o que você faz. Sim ou não? Eles não entendem. Ficam brabos. Eu lembro, fui criado pelo meu avô, eu lembro que eu ficava brabo quando ele fazia algumas coisas. Ficava muito brabo, revoltado. Hoje eu entendo, hoje eu agradeço a Deus pelo aquilo que ele fez. Então é assim, ele é soberano. A igreja tinha, tem um Deus, tinha um dono, tinha um pai, tinha um senhor. Se Deus quisesse, ele poderia ter evitado isso? Poderia, ele tem poder, ele é senhor, ele é soberano. Ele detém todo o poder na mão dele, mas ele tem os seus propósitos. E tem coisas que nós não vamos entender. Tem coisas que nós precisamos é, acreditar no que diz Romanos 14, 8. Paulo tinha essa, essa filosofia. Se vivo, vivo para Cristo. E se morro, tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Eu falava com o pastor Anderson esses dias... De, tem um personagem na Bíblia que é o Jó que me, me fascina muito, porque Jó tinha um entendimento errado e mesmo assim não blasfemou. Ele entendia que Deus estava fazendo aquilo com ele, ele chegou a dizer: olha, se aceitamos o bem de Deus, porventura não aceitaríamos o mal. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha um entendimento errado. Mas mesmo tendo entendimento errado, ele não blasfemou. Então, eu começo falando sobre isso. A Bíblia diz que a igreja, alguns foram presos para serem maltratados. Tiago foi morto e Pedro foi preso. Versículo 13. E vendo que isso agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E, havendo prendido, encerrou no cárcere, entregando-o a quatro quaternos e soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha aqui. A Bíblia diz que ele manda prender Pedro e é como se fosse uma, é, numa prisão de segurança máxima. Porque Pedro já tinha escapado duas vezes anteriormente de prisão. Então, ele saber esse Pedro aí tem um negócio, ele foge na verdade é o nosso Deus, né? Então ele coloca, ele joga Pedro numa prisão de segurança máxima porque ele diz, olha, vamos esperar passar a Páscoa, sete dias, a celebração passou, a gente mata ele, porque tinham muitos judeus ali, ele também queria, ele não queria, ele queria evitar uma um alvoroço da parte dos cristãos. Diz, olha, tudo se acalma, a gente finaliza com ele. Só que esse tempo de sete dias dá tempo da Igreja fazer o quê? Orar. Meu Deus, misericórdia. Aí olha o que diz aqui, versículo 5. Pedro, pois era guardado no cárcere, mas, diga comigo, mas, a igreja fazia oração por ele a Deus. Mas, esse mas aqui é um negócio que nem diz o pastor Paulo, os mas da Bíblia, Esse é fantástico qual era a diferença agora, mas a igreja, mas a igreja, eu estava no hospital, por várias vezes, os médicos ligaram para minha esposa, para ela se preparar, mas a igreja orava, mas, e é isso, primeira coisa que eu entendo lendo aqui, igreja, ele não se refere a um ministério dentro da igreja, não era o ministério de intercessão da igreja primitiva orava, não, a igreja é a igreja como um todo, Pedro foi preso, mas a igreja, quem é a igreja do Senhor aqui? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja e nós, nós devemos ser intercessores, todos. A intercessão não é, não é exclusividade do pastor, não é exclusividade dos diáconos, não é exclusividade de um, de um grupo, um ministério dentro da igreja específico. A intercessão, interceder é um dever de todos. Todos. Todos nós temos que interceder. A Bíblia diz, a igreja... Nessa igreja aqui, estava aquela irmãzinha lá, que era só membro, vamos dizer assim, né? vamos, vamos usar essa linguagem para ficar fácil de entender, até os apóstolos, a igreja, todos. Mas a igreja orava. Mas a igreja orava. O que, que diz aqui? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu coloquei aqui, a intercessão é uma prática sacerdotal. Aqui não tem a palavra intercessão, mas isso é intercessão. Intercessão, o que é intercessão? É se colocar entre Deus e alguém. Isso é intercessão. É se colocar entre, é se colocar na brecha. A Bíblia não está dizendo, mas a igreja estava intercedendo, mas isso é intercessão. Intercessão é se colocar entre... E a intercessão é uma prática sacerdotal Se é uma prática sacerdotal A Bíblia diz que nós somos reis e Sacerdotes Todos temos que orar Todos temos que interceder Todos nós precisamos Nos colocar entre Segunda coisa que eu entendo aqui Interceder é uma batalha por pessoas A Bíblia diz que eles se colocaram Entre Pedro E quem? E Deus Intercessão é você se colocar entre Deus e alguém, intercessão não é você falar com um demônio, sai demônio, vai embora demônio, sai espírito, sai capeta, intercessão é uma oração que você faz a Deus em batalha por alguém, na verdade, é o que o Senhor... Isso aqui foi o que o Senhor Jesus fez. Ele era um intercessor. A Bíblia diz em Isaías 53, 12, que Ele intercedeu pelos transgressores. Ele se colocou entre Deus e nós, aplacando a ira. Então, primeira coisa, intercessão é uma prática sacerdotal e é para todos, a igreja são todos. Segunda coisa, interceder. É o que diz aqui Se colocar entre Deus e alguém Tem muita coisa no mundo espiritual Que pode ser mudado Se nós entendermos que há poder na intercessão Que há poder na intercessão Nosso Deus pode operar Você sabe que, eu, que outra coisa que eu entendo aqui É que às vezes o, o que nos atrapalha São os recursos que nós temos Essa igreja que não tinha recurso nenhum eles não tinham um representante político para defender eles e também não tinham um representante econômico. Mas eles tinham quem? A oração. Eles tinham um Deus. Esse é o nosso erro. Nosso problema, às vezes, é ter muito recurso, porque a última coisa que a gente faz é orar. Tem casos até que a gente chega a especular, dizendo assim, olha, eu não posso fazer nada por ti, mas eu posso orar. Por é... <risos> Orar é, é tudo. <risos> Interceder é tudo. Deus, Ele conta conosco. Eu coloquei a intercessão da igreja afetou significamente, significamente o resultado dos acontecimentos. Os acontecimentos eram os seguintes. Finalizando a Páscoa, vão matar Pedro. A igreja orou, intercedeu-se, colocou entre, clamou a Deus pela vida de Pedro, continuamente, tem uma tradução que diz fervorosamente, que é o exemplo do que foi feito aqui, por que, que, eu, por que, que eu coloquei esse tema, sou eu Pedro? Porque Pedro é a representação de um, de um Deus que faz o sobrenatural, quando Pedro está batendo a porta lá, se apresentando para eles, Pedro está dizendo, olha, existe um Deus nos céus, poderoso, que faz milagres ainda hoje. Ele fez no passado, faz hoje e vai fazer sempre. Eu estou aqui para dizer para você, sou eu, Guilherme. Eu sou eu. Sou eu estou aqui para dizer para você o seguinte, olha, sabe a sua oração? Deus ouviu. Porque há é um Deus nos céus que ouve a oração. É isso. O Senhor conta conosco. Há coisas que Deus quer fazer e Ele vai revelar aos intercessores. Interceder é conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus e pedir que essa vontade seja manifesta. Foi a oração do Pai nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino, ou seja, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade, quando nós intercedemos Quando você entra em intercessão Você conhece o coração de Deus Deus revela a você o que Ele quer fazer E Ele te dá a oportunidade de participar Daquilo ali Eu lhe pergunto, será que Deus precisava Que a igreja orasse para Ele libertar Pedro? Não. Mas Ele deu à igreja a oportunidade De participar daquilo que Ele ia fazer Quando nós intercedemos O Senhor faz isso, Ele nos dá a oportunidade de participarmos daquilo que Ele quer fazer Ele quer fazer e eu consegui entender eu, eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de entender sobre intercessão até chegar aqui na Lagoinha um dia eu vi a pastora Alessandra falando o seguinte olha, Deus já revelou vou ficar quieto agora, foi a última coisa Deus revelou assim, um dia ela disse o seguinte Deus revela pra gente na intercessão muitas vezes o que Ele quer fazer no culto, é isso? O intercessor normalmente já vem para o culto sabendo o que Deus quer fazer Porque o intercessor, ele, ele conhece o coração de Deus Deus revela a vontade dele ao é um intercessor O intercessor, ele participa diante daquilo ali Para que aquilo se estabeleça na terra Aí os intercessores vêm e é isso que a professora estava explicando, eu não consegui entender <risos> Para mim era novidade eu ver aquilo ali Aí o intercessor vem para o culto já orando, já sabendo e Deus já mostrou o que Ele quer fazer. Ele está dando àquele intercessor a oportunidade de ser participante. Deus não precisa de nós para fazer, mas Ele nos dá a oportunidade de participar junto com Ele. Eu poderia citar inúmeros exemplos de pessoas que mudaram. Mudaram situações pela intercessão. Abraão intercedendo pelo, pelo sobrinho Ló. Deus passa na casa de Abraão lá e revela a Abraão, eu porventura, esconderei eu de Abraão o que hei de fazer. Ele começa a contar e Abraão começa a interceder, Senhor, se tiver tantos justos na cidade, ele começa a intercessão. Moisés está no monte com Deus, pega, recebendo os mandamentos, o povo está lá embaixo se, se corrompendo na idolatria. Deus diz, olha, eu vou acabar com eles e vamos começar tudo de novo. Moisés se coloca entre Deus e o povo. Senhor, não faz isso, é o teu povo. O Senhor, imagina, irmão. Eu acho isso muito doido, porque ele falando com Deus, mas assim, você dando conselho para Deus. Senhor, senta aqui, vamos conversar. Mas meio doido isso. Olha o grau de intimidade. Senhor, o que vão dizer os outros povos? O senhor, tirou o teu povo do Egito para matar no deserto. Não vai, não vai cair bem para ti, Senhor. Vai pegar mal. É a intimidade, imagina alguém falando assim com Deus. Eu sei, senta aqui, vamos dar uma conversada. Disse, calma, seria a cabeça. É o poder da intercessão. É o poder de você se colocar entre e ser participante daquilo que Deus quer fazer. Deus precisava de uma igreja orando para me tirar da UTI? Não. Se ele quisesse, eu, nem, eu, eu teria só sentido uma febre, um mal-estar, estava em casa, não tinha passado por nada. Mas houve uma igreja que fervorosa orou, clamou. Sala de oração, tinha sala de oração seis, meio-dia, dezoito e meia-noite. E a da meia-noite até as três da manhã. Alguns dias, alguns dias atrás, ou semanas, a gente foi ali na Brasa ministrar, e eu me constrangi porque muitos também eu não conhecia. Aqui ainda a diz, é igreja que eu, né, eu faço parte. Mas eu não conhecia ninguém. Eles tinham salas de orações orando por mim e outros lugares e outros lugares. E uma igreja fervorosa orando, 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 orando. E as pessoas sentindo a dor e as pessoas chorando. Esse dia tinha assim, um irmão que ele me deu um abraço. Fiquei até constrangido. Ele me deu um abraço e começou a chorar. e disse, olha, eu senti a dor pelo Senhor. É como se eu fosse um... Eu, eu nunca, só tinha lhe visto no, no... Fugiu um negócio que teve aqui na igreja para apresentar a... Submerso. Submerso, isso. Eu esqueci algumas coisas, uma volta. Até que um a memória tá boa. E ele disse assim, eu dor assim dor. É, eu, eu só lhe vi aquele dia lá, mas eu senti uma dor, um negócio. E eu, eu aprendi a orar, e eu comecei a orar ali, eu orava, eu nunca orei assim por outra pessoa. É Deus. É Deus. É Deus gerando, Deus vai gerando. Porque quando nós intercedemos, nós estamos parecendo com Cristo, porque Ele é o intercessor. Ele intercedeu por nós. Ele espera que a gente interceda também. Ele conta conosco para a intercessão. Ele conta conosco para nos colocarmos entre. Entre. Você pode mudar a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa você pode prolongar os dias de uma pessoa, você pode fazer com uma pessoa que ia se perder, se salve através da sua intercessão. E eu encerro falando, falando da parábola que Jesus conta da, do, do Senhor, da, 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 Ele plantou a figueira, e Ele foi lá, a figueira não estava dando, a vinha, melhor dizendo, não estava dando fruto, e Ele foi lá para cortar ela. Eu vou cortar, não está dando fruto. Aí vem, alguém intercede, Senhor, deixa eu, deixa, eu, deixa eu virar a terra. Deixa eu regar ela. Dá uma chance para ela. Se daqui um tempo o Senhor não vir, vir de novo e ela não tiver dado fruto nenhum, Deus pode arrancar. O poder da intercessão. Muitas vezes é isso. Quantas mães, sempre de mãe que ora por filho, intercessão. Filho que não, não, não morreu, conheceu Jesus, não, não foi ceifado, o Senhor veio ali para dizer, olha essa árvore, isso aqui está ocupando terra inutilmente, vamos arrancar fora, senão dá mais um pouquinho de tempo, deixa eu mexer nessa terra, deixa eu regar ela, daí se o Senhor vir de novo e não tiver nada nela, aí pode arrancar. Tem muita gente que Deus, através da nossa vida, quer dar oportunidade. A gente precisa orar. A gente precisa se colocar na brecha. Amém? Vamos ficar em pé, então. Primeiro, a, oração é sacerd... a intercessão é de ministério sacerdotal para todos. Todos somos sacerdotes, então todos temos que interceder. Segundo, quando nós... É, nos colocamos entre Nós intercedemos Nós conhecemos o coração de Deus A vontade de Deus E nós clamamos para que essa vontade se estabeleça Nós participamos daquilo que Deus quer fazer Você pode dizer Eu faço parte do que, da, da, vida da, da minha vida Que está aqui em cima Se eu estou ministrando hoje aqui É porque você faz parte Você orou por mim Você se colocou na brecha por mim Você sentiu as dores Você clamou pela minha vida quando eu acordei, eu disse, quando a minha esposa ela, tem gente orando por ti, eu disse ela, eu sei eu sei porque eu vivi essa experiência enquanto eu estava em coma de pessoas estarem orando por mim por uma, por uma batalha que eu estava vivendo naquele momento que o Senhor possa contar conosco na verdade interceder não é uma obrigação é, uma, é um privilégio que a gente aproveite o privilégio de poder participar daquilo que Deus quer fazer na nossa cidade, no nosso país, na nossa nação, no mundo, na nossa igreja. Há alguém preso há um Deus nos céus. E eu tô para ele dizer, eu tô aqui para lhe dizer isso. Sou eu, Guilherme. Foi assim que Deus me tirou de lá depois de quase 40 dias. Foi assim que Deus fez. Quando muitas vezes os médicos ligavam para minha esposa e diziam para ela: se prepara. Muitas das vezes a doutora Lisandra, deve estar nos assistindo, ligou para minha esposa dizendo: Olha, ele me deu um susto, a notícia não é muito boa. E por incrível que pareça, eu me identifiquei muito com, com essa passagem aqui, porque foi na Páscoa. O sábado que antecedia a ressurreição, foi o pior sábado. Porque foi quando disseram para minha esposa que já não... Era praticamente só um milagre. E no domingo, a ressurreição aconteceu. Esse é o nosso Deus. Há um Deus nos céus que ouve as nossas orações. Ore, se coloque entre agora. Eu quero lhe convidar a se colocar entre. Alguém que está preso, alguém que está na mão do inimigo, talvez alguém que o inimigo estendeu as mãos para maltratar, nós somos a igreja, nós somos os sacerdotes, se coloque entre agora, feche seus olhos e comece a clamar a Deus, talvez alguém perdido que você conheça, alguém que está sofrendo agora, diga Deus eu me coloco entre, eu chego diante do Senhor pela vida dessa pessoa, Deus eu chego diante do Senhor pela vida do filho, da filha, do genro, da nora, do amigo, da amiga, a Bíblia, o apóstolo Paulo é usado para escrever a Timóteo, uma das cartas, antes de tudo, que se façam orações, intercessões. Então comece a interceder agora, em nome de Jesus, você pode mudar a realidade no mundo espiritual você pode mudar acontecimentos no mundo espiritual, diga para ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu entendi que eu sou um sacerdote, eu entendi que a mim me cabe também interceder, e eu quero participar daquilo que o Senhor quer fazer, Deus, diga para ele, Senhor, através da oração, eu quero conhecer o teu coração, conhecer a tua vontade, aquilo que o Senhor quer realizar, meu Deus, e eu quero ser participante disso, eu quero Deus, eu quero Deus, diga isso para ele, eu quero Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, oh meu irmão, nosso Deus é poderoso, Ele é poderoso, Pedro foi preso no primeiro dia, e o milagre aconteceu no último dia, a Bíblia diz que na noite em que ele seria no dia seguinte levado, o anjo do Senhor apareceu, ah meu irmão, Deus ouve as orações, Deus está ouvindo a sua oração, foi isso que o anjo disse para Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, as tuas orações são ouvidas, mas há uma batalha no mundo espiritual… Há uma batalha no mundo espiritual e nós precisamos nos colocar entre. O Senhor nos convida para participarmos. Ele não precisa de nós. Ele pode fazer. Ele é soberano. Ele é Deus. Mas Ele nos dá a oportunidade de participarmos do mover dEle. Da manifestação da glória dEle. Do poder dEle. Diga Senhor, venha a Tua vontade agora. Seja feita a Tua vontade agora, Deus. Se coloque entre se coloque, entre agora, diga para ele, Senhor, eu quero ser um intercessor. Eu entendi que o Senhor me chamou e eu quero ser um intercessor. Eu quero fazer parte dessa igreja que ora continuamente, fervorosamente. Não é uma igreja que entra desanimada diante do seu Deus. Não é uma igreja que entra fervorosamente e clama e suplica diante dele. E suplica a ele. Oh, aleluia, pode orar meu irmão pode orar meu irmão, um Deus nos céus, tá um céus que está lhe ouvindo pode clamar a um Deus nos céus que está lhe ouvindo pode clamar a um Deus nos céus que ouve a sua oração a um Deus nos céus que ouve o seu clamor aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluias. a aleluias,
1: aleluias.
2: Pastora Letícia Começa a liberar palavras de bênção sobre a vida deles Começa a liberar a igreja Palavras de bênçãos Ó oh, Pai, muito obrigado Senhor pela vida dos Teus filhos, ó oh, Deus nós não estamos aqui, meu Pai, idolatrando homens, mas nós estamos honrando, Pai. Porque na Tua palavra diz, da honra quem honra, Pai. Obrigado, Senhor, por usar a vida do pastor Guilherme para incendiar a Tua igreja. A mostrar, meu Pai, que o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que não dorme. E, Senhor, nós sabemos que no final desses dias nós vivenciamos, meu Pai, sinais, prodígios e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas, e aqui está um sinal maravilhoso, o Guilherme é prova viva do milagre do Senhor, ó Pai, que através da vida dele, vidas venham ser alcançadas, vidas venham te encontrar, por onde Senhor chegar esse testemunho do milagre do leito 17, vidas venham encontrar o Venha se render ao Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Deus. Não tem a ver conosco É tudo por Ti, tudo volta para Ti, Senhor E nós abençoamos, meu Pai A vida deles, os planos deles, meu Pai Os planos do Senhor Não serão frustrados na vida deles Talvez os planos deles foram frustrados Mas o plano do Senhor sobre a vida deles Esse nunca, nunca será frustrado Nós abençoamos a vida deles, ó Pai E que eles venham, Senhor Prosperar e frutificar no amado que o Senhor deu a eles em nome de Jesus, amém queridos glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles e eu gostaria de fazer mais uma oração, eu peço só mais dois minutos, porque o Senhor colocou isso no meu coração e a gente precisa fazer isso, você ganhou um ímã de geladeira aí, não foi? Para te lembrar os horários da sala de oração, hoje tem um ano irmãos, 10 de agosto 10 de agosto nasceu a nossa sala de oração A gente trouxe o Rari porque ele foi a primeira criança, né? Mas tem o Isaac, tem a Maria Fernanda, tem a Antonella Tem outras crianças também que já fazem parte de oração Inclusive agora está acontecendo, né? A sala de oração Kids Então nós não podemos desanimar nós não podemos desanimar. Nós não podemos fechar essa sala de oração. E o que tem acontecido, irmãos? Tem entrado muito pouco. Se cada um de vocês se programar e ser um intercessor de uma sala, nós vamos saquear o inferno. Nós vamos saquear o inferno porque a oração é a resposta. Pastor Guilherme falou que muito bem, a oração é a resposta. É a resposta, e nós precisamos. O Senhor nos dá a oportunidade de fazermos parte daquilo que Ele quer fazer na terra. Ore para que você esteja na linha de frente naquilo que Deus está fazendo na terra. Vamos orar? Vamos orar? Podem ficar aqui. Vamos orar? Ó oh, Pai, em nome de Jesus. Nós nos apresentamos, gente, da Tua presença, porque nós já estamos nela e não tem como sair da Tua presença maravilhosa na nossa vida, Pai. Mas, Senhor. Nós estamos aqui falando, colocando o nosso coração diante do Senhor, que nós nos comprometemos. Se você tem coragem, você vai falar isso. Nós nos comprometemos a continuar com o projeto de sala de oração. Nós nos comprometemos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se você não tiver coragem, não fala, não. Se você não vai cumprir, não fala não, mas eis-me aqui Senhor, eu me comprometo a estar em um dos horários da sala de oração, porque eu quero estar na linha de frente daquilo que o Senhor está fazendo na terra, porque nós sabemos que nós vamos viver dias de vivenciar milagres prodígios e maravilhas, ó Pai, nos ajude, meu Pai, a estarmos neste lugar, a clamar, a não orar por nós mesmos apenas, mas a clamar pelo outro, a ver, Senhor, cego enxergar, paralítico andar, Senhor, aquele morto, meu Pai, ressuscitar, porque tu és o mesmo. O Senhor não mudou, Pai, mas o Senhor busca aquela igreja que clama, aquela igreja, Senhor, que se desdobra, aquela igreja meu Pai, que se derrama diante do Teu altar, é isso que o Senhor busca, que o Senhor ache em nós um coração puro, que o Senhor ache em nós, Senhor, ânimo, que o Senhor ache em nós motivação por aquilo, Senhor, que o Senhor quer fazer nesta terra. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes negligenciarmos o chamado porque o Senhor não tem aquele que não é chamado a interceder O Senhor chama todos Todos a interceder, Pai Que possamos, Senhor, ter o nosso coração, meu Pai O nosso coração aquecido O nosso coração em chamas Por almas O nosso coração, meu Pai Que possa se encher, meu Pai De alegria, de misericórdia, Pai De clamar, de entrar nestas salas E interceder, Pai Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. E se nós fôssemos contar os testemunhos, não caberia que neste altar, Pai. Porque nós sabemos tantos testemunhos. E aqueles que nós nem sabemos. Mas nós sabemos que o Senhor alcançou. E o Senhor muitas vezes precisa de um coração disposto, Pai. Acha em nós. Acha em nós. Cararabaçou, hereda, arabateixeira, arabaçou. Ache em nós o coração disposto, Pai Porque quando o Senhor acha um coração disposto, meu Deus Oh, Pai, o Senhor pode fazer muito, Pai O Senhor faz o impossível, Pai Nós abençoamos essas salas de oração Cada condutor Oh, meu Pai, que haja disputa no bom sentido De quem vai conduzir as salas que as salas não fiquem mais com quem vai conduzir, meu Pai Quantas vezes, meu Pai, nós ficamos tristes Porque não tem quem conduza a sala Quantas vezes o Senhor nos chama para estar ali Mas nós não priorizamos estar, Pai Que o Senhor ache em nós Corações dispostos a fazer a Tua vontade E Senhor, dai-nos mais um ano Dai-nos mais um ano de sala de oração, Pai que mais milagres Como do leito 17 Possamos vivenciar Vou Que mais milagres viver. Prodígios e maravilhas Venhamos oh, Aleluia oh, Aleluia Eu tenho que fazer mais duas orações com vocês Coloca a mão no seu coração Nós não podemos perder a oportunidade Amém Você que está em casa também Coloca a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração de identificação. Nós vamos orar juntos, amém? Olha assim, Senhor Jesus, eu esta noite, eu Salvador re... escreve meu nome no livro da vida. A segunda oração, você vai falar assim, e eu Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas por circunstâncias da vida, me afastei Mas hoje Arrependido eu volto Para os talvez, Reconhecendo o Senhor Como seu Salvador Ou você até ia na igreja Até ouvia as pregações Mas você sentia que tinha algo a mais Ou um dia você andou nos caminhos do Senhor E se afastou Nós temos alguém aqui presencialmente assim Eu gostaria que você levantasse as suas mãos Sua mão é tempo de Deus para você nesta noite. Você e você de casa, você vai digitar: Eu preciso de ajuda. Que alguém vai entrar em contato com você. Amém? É noite de ativação. É noite de ativação. Talvez você achava que intercessão era só para quem tem o chamado, mas você tem o chamado de intercessão o Senhor nos chama a interceder, o Senhor nos chama a orar, amém queridos? Então se não tem ninguém, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, glória a Deus, queridos, se esforce a estar nas salas de oração conosco, nós pedimos mais um ano para o Senhor, mais um ano, não quer dizer que é o último, mas nós pedimos mais um ano, era para ser uma semana de sala de oração. Depois passou para três meses e hoje completamos um ano. E nós pedimos mais um ano. Nos ajude nesse projeto que nasceu no coração de Deus. Para que esse projeto não morra. Em nome de Jesus não vai morrer. Mas Ele quer contar com vocês. Porque se nós não dispusermos, Ele levanta outros em nosso lugar. Mas os planos dEle continuam. Os planos dEle não são frustrados. Amém? Faz assim com quem vai receber. ó. Vou te abençoar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa noite maravilhosa Por essa noite memorável, Pai Porque essa noite, Senhor, o inferno foi saqueado, Pai Muito obrigado, Pai Ó, oh, Pai, que no nome de Jesus o Senhor ajuste as armaduras de todos nós, ó oh, Pai Que todo estilhaço de guerra, porque hoje foi uma batalha espiritual Senhor, que todo estilhaço de guerra, Senhor, saia das nossas armaduras Em nome de Jesus Ajusta, Senhor, a nossa mente o nosso corpo As nossas emoções, Pai Que possamos, Senhor, estarmos alinhados com o Senhor Nos leva, Senhor, de volta para casa Nos livra, Senhor, de todo acidente De todo incidente De toda a bala perdida Do homem sanguinário, Pai Que cada um dos Teus filhos, meu Pai Possa ter uma noite revigorante na Tua presença Porque na Tua palavra diz que quando me deito Logo pego no sono Os de casa também sejam abençoados Eu Te abençoo, querido, em nome de Jesus que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a face dEle e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Participa da sala de oração, hein? em nome de Jesus.